0: Антон Кротов. Медина, Мекка, Хадж. Заметки паломника. Хадж начинается. Утром, рано, 20 августа, я вышел из московского жилища и отправился в аэропорт Домодедово. Шел довольно сильный дождь в это утро. Руководитель группы сообщил всем по телефону накануне, чтобы все паломники собрались в аэропорту не позднее десяти часов утра. Я прибыл в половину десятого и отправился разыскивать группу. В просторном зале вылета группа паломников обнаружилась без труда. Стояла группа мужиков с большими бородами и большими чемоданами. Рядом еще кучковались несколько женщин в платках. Остальные пока запаздывали. Руководитель нашего хадж-коллектива Марат уже прибыл из Татарстана, и я, наконец, увидел его. Это был человек с густой и солидной русой бородой, чуть постарше меня, ростом чуть пониже, в белой тюбетейке, активный и с большими веселыми глазами. Мне он сразу понравился. Любимое словечко у него было Бетта. по По-татарски это «все» или «конец». То же самое, что по-арабски «халас» или «бас на урду в Пакистане». А вот паспорта из фирмы еще не привезли. Все были в нетерпении увидеть свои документы с визой Саудовской Аравии, но пока гонец с документами был еще в дороге, Марат пригласил нас в аэропортовскую мечеть, помолиться и съесть арбуз, который принес кто-то из паломников. Аэропорт Домодедово имеет крошечную мусульманскую молельную комнатку на втором этаже. Там есть один краник для омовения, коврики, несколько куранов и смысловых переводов Курана, и постоянно дежурит служитель, цель которого – препятствовать сну и другим нецелевым действиям в мечети. Марат попросил разрешения съесть аккуратно арбуз. Служитель сказал, что кушать в молельной комнате нельзя, и даже показал какой-то запрещающий плакатик. «Да-да, я знаю, что нельзя», – объяснил Марат – «Но мы же паломники, в хадж отъезжаем, арбуз нам в дорогу дали, а провести его в самолете никак нельзя, он же жидкий, поэтому мы просто вынуждены его здесь съесть». Удивленный служитель смотрел на нас, тут руководитель попросил еще подстилку в качестве скатерти и урну для корочек. В общем, арбуз был быстро съеден в нарушение аэропортовских инструкций. Умение идти между правил и решать проблемы в пользу паломников сохранилось у Марата и позднее, вы еще прочитаете об этом в конце повести. Сам Марат уже несколько раз бывал в хаджи. В обычной жизни он занимался пчеловодством, жил в Буинском районе Татарстана, а вообще имел много трудовых профессий. Человек он замечательный, со свойствами психолога и дипломата, Особенно это понимаешь уже после хаджи, когда вспоминаешь, сколько хлопот доставляет группа из почти 50 человек разных национальностей, с разной скоростью передвижения, с разными темпераментами. Марат был надежным амортизатором между паломниками, не говорящими по-арабски, и неторопливыми и порой не очень обязательными местными жителями в Аравии. Вы об этом еще прочитаете ниже». После того, как арбуз был съеден, мы вернулись в основной зал аэропорта, и нам всем раздали бэджики — небольшие бирочки с надписью «Hudge Fund Russian Federation», каким-то штрих-кодом и нашим «ФИО», написанным почему-то по-русски. С этими бирками нам нужно было ходить постоянно, но никто их за месяц ни разу не проверил. Вероятно, это на всякий случай, если человек сознание потеряет, солнечный удар или просто заблудился — чтобы знать, откуда человек и куда его вести. Не теряйте эти бирки, всегда носите их с собой, иначе потеряете и все. Бетта не выпустят потом из Саудовской Аравии. Марат нас напугал, и мы действительно ходили с этими бирками. А тут и наши паспорта подоспели. Специальный сотрудник Хаджфонда принес их. Хвала Всевышнему. Виза Саудовской Аравии на Хадж у меня имелась. В визе было написано ⁇ Фри, бесплатно, Хадж, виза на Хадж ⁇ Иногда бывает, что и нет у кого-то визы. Все решает Аллах и непредсказуемое посольство Саудии. А вот виза Эмиратов, через которые мы, как я думал, полетим, у всех отсутствовала. Оказывается, мы летим через Бахрейн. Этого я не знал, только сейчас это оказалось. Часть паломников из хадж-фонда, летящие в другие дни, действительно полетели через Эмираты и оттуда на автобусах. Но почему-то наша группа летела на рейсе москва Манама, бахрейн Виза Бахрейна должна появиться прямо в аэропорту прилета. Если бы я знал, что полетим через Манаму, поискал бы где-нибудь бахрейнских динаров, вдруг пригодятся, и карту Манамы, чтобы знать, где едем. Ну ладно, Бахрейн так Бахрейн». Запаздывающие паломники постепенно накапливались вокруг нас. Хоть и было сказано всем явиться не позднее десяти утра, они тянулись почти до полудня, пока мы, наконец, не пошли на регистрацию и взвешивание багажа. Что за люди оказались в группе? Много татар, ведь главная контора хеджфонда базируется в Татарстане, из Казани, из Челнов и из других мест. Ингуши, таджики с российскими паспортами, представители других национальностей. Не было среди нас дагестанцев и жителей Чечни. От того, что у них есть свои большие хадж-фирмы, они все делают визы там и вылетают обычно тоже оттуда, рейсами с Грозного или Махачкалы. На 47 человек, 32 мужчины и 15 женщин. Все дамы были приписаны какому-либо родственнику, Махарому, к сыну или мужу, едущему в той же группе. У всех были большие чемоданы и много съедобных припасов в дорогу. Ни один я набрал питание из России. Возраст паломников был, как правило, от 40 до 60 лет, хотя было несколько человек и моложе, и старше, до 70. Детей, школьников или студентов не было. Постепенно знакомясь с попутчиками, мы сдали багаж, совершили в мечети дневную молитву, потом прошли на паспортный контроль, Погрузились в небольшой самолет бахрейнской авиакомпании Gulf Air и вскоре уже летели над степями Волгоградской области, над горами Кавказа и Ирана, потом над Персидским заливом, и вот часов через пять приземлились в Бахрейне. Уже стемнело. По прилету в Бахрейн получилась первая задержка. Гид Марат сказал, что нужно поставить всем не однократную визу, а мультивизу, многократную визу, чтобы потом опять по ней в Бахрейн вернуться. Мультивиза выдавалась в аэропорту, но ее стоимость оказалась чуть выше, чем предполагал наш гид. Полчаса толпились, считали курсы валюты и бахрейнских динаров, и, наконец, все паспорта были прокомпостированы, а она спустили в страну. Деньги на наши визы были у Марата, они были выданы ему в хадж-фонде и входили в стоимость путевки, а недостающие доллары ему потом компенсировала фирма. Обычный фокус на границе во многих странах. Виза стоит столько-то в местной валюте. Ах, у вас нет бахрейнских денег? Ну мы примем у вас и американские, по-особому, выгодному для пограничников курсу. Бахрейн встретил нас настоящей тропической жарой. Хотя солнце и зашло, воздух был как в бане. Аэропорт был небольшой, не как вы, может быть, видели в Дубае или Сингапуре, можно сказать, скромный столичный аэропортик. Да и население всего Бахрейна порядка миллиона человек, что Челябинск или Екатеринбург в России, или райцентр в Китае. Никаких задержек в этой стране не планировалось. Помолясь, мы вынеслись с вещами из аэропорта, нас уже ждал автобус с водителем-суданцем на аэропортовской площади. У него был еще и помощник, индонезиец. Они и должны были нас отвезти за 1500 километров отсюда в благословенную Медину. Автобус был большой, не очень новый, но с кондиционером. Мужчины сели в передней половине автобуса, женщины в задней, или со своими махрамами, родственниками. Багаж запихнули в багажный отсек «Бисмилляхи рахманир рахим. Поехали» покатились через Манаму, столицу Бахрейна, глазея по сторонам. Заехали на длинную дамбу. Бахрейн находится на островке, и только очень длинный мост соединяет его с большой землей. Мост короля Фахда строился в 1980-х годах на деньги Саудовской Аравии, а Фахд – это позапрошлый саудовский король. Тут, вообще говоря, не единый мост, а несколько мостов и дамб, общей протяженностью аж 25 километров, с хорошим автобаном. По этой дороге богатые саудовцы ездят в Бахрейн отдыхать. И наоборот. На материковом конце моста оказались таможни. Сперва бахрейнская, потом саудовская. Бахрейнцы нас легко выпустили, ведь мы пробыли в их стране только пару часов. А вот на саудовской стороне возникли какие-то непонятности. «Граница работает круглосуточно. Пропускали проезжающих мимо других людей, пакистанских и индонезийских гастарбайтеров, арабских богачей и бангладешских пролетариев. А мы стояли целых восемь часов. Стояли, сидели, ждали. Нужно было, конечно, мне расстелить спальник и лечь спать, но я старался особо не наглеть на въезде. Мало ли что, вдруг саудиты расценят такое поведение как оскорбительное». Причину задержки ни я, ни Марат, гид, ни водители в точности не знали. В общем, утром придет начальник, Раис, он-то вас и пропустит. Никаких обменников, банкоматов, закусочных и удобных для ожидания мест в окрестностях не было. Таможенный терминал с двумя десятками сидений и с двумя отделениями для мужчин и для женщин и окошечки, за которыми появлялись вялые пограничники и опять уходили, пропустив в страну очередных въезжающих. Но все не нас. Пока мы стоим на границе, расскажу еще читателю про визы, квоты и другие бюрократические препятствия, затрудняющие хадж. Связаны они с чрезмерным спросом на паломничество. Стремясь ограничить поток людей, предотвратить давку и бомжизм в священном городе, посольство Саудовской Аравии выдают визы в хадж только тем, кто приобрел у специального хадж-оператора путевку, оплаченный пакет, включающий размещение в гостинице и транспортировку из своей страны в Святую Землю и обратно. Эти визы как бы прикреплены к путевкам, и распределяются они по лицензированным турфирмам, которые занимаются в той или иной стране хаджем. Визы, прикрепленные к путевкам, получаются далеко не бесплатными. С каждой паломнической поездки кормится и российская фирма-организатор, и саудовская принимающая страна, так называемый Мутавав. Без этого виз в хадж не дают. Я несколько раз пробовал, заходил в саудовское посольство, но оттуда меня вежливо выпровоживали в одну из аккредитованных фирм. Их в России порядка двадцати». Так происходит и в других странах, что в Египте, что в Индонезии, что в Азербайджане. Где-то есть одна фирма «Монополист», где-то их несколько. Обычно к путевке прикрепляется еще и авиабилет, туда-обратно, хотя иногда бывают и наземные поездки в хадж из соседних стран, например, из Ирака или из Йемена. Авиабилет в Саудовскую Аравию в сезон хаджа дороже, чем билет в соседние страны, поэтому некоторые фирмы предлагают комбинированные туры – перелет в Эмираты или в Иорданию и оттуда в Саудию и обратно на автобусе. Поскольку спрос на паломнические поездки большой, цены на них в мусульманском мире неадекватно велики и в несколько раз превышают стоимость обычного авиабилета на то же расстояние или простой поездки в аналогичную по удаленности страну. Пищевая цепочка саудовских и местных коммерсантов подкармливается за счет паломников, и даже из бедной Индонезии самая дешевая поездка на хадж стоит 3600 долларов, в среднем же 5000 долларов, и стоять в очереди на визу приходится в среднем 10 лет. Хадж из Таджикистана и Киргизии стоит около 3000 долларов, из Азербайджана 4000, а из соседних Эмиратов еще дороже. Но еще можно посетить Мекку в рамках Умры – малого паломничества, которое, в отличие от хаджа, совершается в любое время года. Визу на Умру можно получить отдельно, но тоже не в посольстве, а в одной из специальных фирм, тех же самых, что имеют дело и с хаджем. Стоит она несколько сотен долларов, обычно от 500, и предполагает, как правило, самолетную заброску в джидду. Билет в джидду нужно покупать отдельно, так что в итоге тоже выйдет недешево. В нашем случае умру можно совершить и с хаджем. Паломники, отправляющиеся в хадж, обычно совершают обряды умры и хаджа последовательно. С той поры, как я принял ислам в 2001 году, я стал интересоваться возможностями попасть в Хадж, в особенности, как поехать туда самостоятельно, наземным путем, без тура и гостиницы. Тем более, что и маршрут тогда был вполне понятен и безопасен через Грузию, Турцию или Азербайджан, Иран, Сирию и Иорданию. Бывало, что и узнавалось, ездили люди на автобусах через Стамбул, самолетом до Стамбула, далее по земле. Ездили на машинах из Дагестана, но стоило это все дорого, когда-то от полутора тысяч долларов, 45 тысяч рублей, ведь услуги мутавафы, принимающей страны, всяко приходится оплачивать. А потом началась война в Сирии, наземные варианты исчерпались, и минимальная стоимость поездки из России достигла 3,5 тысяч долларов, как и из соседних стран цивилизованного мира. В более голодные годы, в начале 2000-х, те полторы тысячи долларов никак у меня на руках не скапливались. А когда они уже появились, то и стоимость поездки возросла. Были некоторые фирмы и каналы, которые могли как-то изготовить визу без хадж-пакета, но тоже что-то не получалось. Один раз даже заказал визу, желая поехать хотя бы не в хадж, а в священный месяц Рамадан – Деньги за визу заплатил посреднику, но по квоте не прошел, и в Рамадан тоже появились свои ограничения. Несколько последних лет российские паломники выскребали квоту виз полностью. Наконец произошел кризис. Хвала Всевышнему, во всем, что происходит, может быть и польза. Российский рубль обвалился вдвое, а минимальная стоимость хадж-поездок сохранилась практически на прежнем уровне, если посмотреть в рублях. А если посчитать в долларах, то она уменьшилась в два раза. Это произошло от того, что российским мусульманам стали не по карману поездки за половиной тысячи долларов, квота виз перестала выбираться, и вся эта пищевая цепочка съежилась. И саудовские мутавафы, и российские хадж-фирмы стараются привести из России полный комплект паломников, из которых часть поедут по высокой цене, а часть относительно недорого. Это лучше, чем привести только половину самых богатых паломников, а другие вовсе не полетят. В первом случае и денег получится больше, и благодать повысится, а во втором случае могут российскую квоту вообще еще урезать, раз народ не берет эти визы. К началу 2016 года самый дешевый хадж в России предлагали за 1600-1800 долларов, то есть за 100-120 тысяч рублей. К 2016 году у меня сложились все условия для поездки в хадж. Здоровье, силы, загранпаспорт – все было в наличии. А плюс к тому, у меня целый год пролежали полторы тысячи долларов, которые я ни в поездках не истратил, ни в производство книг не вложил. А когда уж целый год деньги пролежали, и тут оказалось, что стоимость хаджа в долларах уменьшилась вдвое и почти достигла этой имеющейся у меня суммы – Тут уж нельзя не поехать в паломничество, никак нельзя откладывать. Итак, зимой 2015-2016 года я изучал сайты разных фирм. Они предлагали поездки по примерно одинаковым ценам, а самая низкая цена оказалась в Хаджфонде. Это было примерно 1600 долларов. Мне эту фирму посоветовал Руслан из Уфы. На сайте Хаджфонда объявлено было так, эконом вариант. Вылет из Москвы в Эмираты, из Эмиратов в судью на автобусе, а потом через месяц назад, аналогичным способом. Оказалось позднее, уже в день вылета, что перелет нашей группы не в Эмираты, а в Бахрейн и автобусом оттуда, но на результаты самого Хаджа это не повлияло. «Я заехал в главную контору Хаджфонда в городе Набережные Челны, оставил им паспорт, справку о наличии прививки против менингита, деньги, справку из мечети на всякий случай и занялся ожиданием. Срок, оставшийся до выезда, примерно полгода. Все сделал заранее, чтобы не исчерпались квоты, мало ли чего, и чтобы не подорожали поездки. Ждать в неизвестности пришлось довольно долго». Затем, в июле, на сайте хадж появились даты вылетов. Получилось, что лететь мне 20 августа туда, с возвращением 19 сентября обратно. Что делают люди в Саудовской Аравии столь длительное время, целый месяц, оставалось до поры до времени мне непонятно. Также было непонятно, когда появится у меня на руках паспорт с визой. Надеясь на то, что все будет хорошо... Я внимательнее стал изучать сайты и странички ВКонтакте, посвященные хаджу, что туда брать из России и какие еще есть особенности паломничества. Закупил 10 килограммов продуктов в дорогу. Овсянку, мюсли, сгущенку, конфеты, майонез, печенье, сахар. В Аравии все это дорого, а черный хлеб вообще не найти. Приобрел тройник с пятиметровым удлинителем. Перечитал Коран, вернее, перевод смысла Корана, Книги и брошюры, посвященные паломничеству, рассказы и сведения о хаджи в интернете. Российский простой человек узнает о Мекке из редких новостей, когда там происходят какие-то неприятности. Так, в сентябре 2015 года перед хаджем на толпу в мечети упал строительный кран, и погибло более ста человек. А во время самого хаджа, когда люди шли бросать камешки в Джамарат, в том же 2015 году образовалась давка, в которой погибло более двух тысяч человек. Люди, изучающие новости, начинают нервничать и порой считают, что поездка в хадж является очень опасным предприятием. Так ли это? Во-первых, это особенность всех средств массовой дезинформации. Они рассказывают только о плохих событиях. Если в каком-то регионе планеты случится война, наводнение, катастрофа, взрыв, переворот, журналисты с упоением об этом напишут, им за это и деньги платят. А если где-то все нормально, тихо и мирно, никто статью об этом и не прочитает, можно и не писать, и по телевизору не показывать. Если же посмотреть внимательно, отвлеченным взглядом, то смертность в хаджи не так уж и велика. Представьте себе 4 миллиона или даже больше человек, многие из которых люди пожилого и преклонного возраста, ведь в хадж чаще ездят люди во второй половине жизни, они и о боге думают чаще, и денег у них могло отложиться больше. Так вот, это как бы целое население Петербурга. Это и есть Мекка во время хаджа. В Питере умирает за сутки в среднем по 250 человек. Поездка в хадж длится долго, около 30 дней, и в стандартных домашних условиях за это время умерло бы 7,5 тысяч человек. Учитывая, что среди паломников немало ветхих стариков, можно предположить и более повышенную смертность в аналогичных условиях аравийской жары и многолюдия. При этом все-таки свыше 99,9% участников хаджа остаются в живых. В каждом хадже умирает некоторое количество паломников. Внешние причины могут быть разными. Например, солнце напекло. Когда хадж приходится на жаркие месяцы, днем в Аравии температура может достигать плюс 50 градусов по Цельсию. Неудивительно для несколько миллионного скопления людей, что кто-то из них за месяц умирает. Если же посмотреть взглядом религиозного человека, а именно такие обычные собираются в хадж, то в Куране читаем вот что. Смысл. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его, и тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Сура 3, семейство Имрана, аят 145, перевод смыслов Кулиева. От тех же, кто умер, сознательно устремляясь к исполнению предписаний Всевышнего, можно полагать, что Всевышний простит им грехи в их жизни и даст им все самое наилучшее в другом мире, иншалла. Что касается меня то забегая вперед сообщу, что у меня в Хаджи все вообще было нормально. По ощущениям, Саудовская Аравия и Мекка безопаснее, чем, например, Индия или Юго-Восточная Азия со своими аравами, мотоциклистов, малярийными комарами, лихорадкой Денге и другими неприятностями, встречающимися там иногда».